0: Ser un vagabundo sin asesinarte ha hecho débil, muy débil. ¿Kenshin está débil? Saito, todo el poder que necesito ahora es el de proteger a la gente que conozco. No necesito ningún poder para matar. ¿Poder para proteger? ¿Ah? ¿eh? Entonces ni siquiera tienes las características para que te llamen vagabundo. He permanecido aquí mientras luchabas con Akamatsu. En otras palabras, podría haberlos matado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Mandril. Estamos partiendo con nuestro capítulo piloto, por así decirlo, eh, si es que un capítulo piloto, bueno, no lo sabemos, yo creo que vamos a hacer un piloto eternamente, pero filo, eh, queremos darles la bienvenida porque efectivamente cuál es la gracia de este podcast es hablar de cosas ñoñas, de las cosas que tanto te gustan en la tele y de repente tirar tips, eh, datos que no salen en cualquier parte, y eh, entretenernos, entretenernos, escuchando, eh, compartiendo, interactuando y esa es la idea, vamos a salir por nuestra plataforma de redes sociales, por supuesto por Proyecto Mandril, que es el proyecto madre, por así decirlo, en el cual vas a encontrar todas las noticias de cosas ñoñas, etcétera, etcétera, pero además esta porquería de podcast llamado Nación Mandril, un país de puros monos, nada más que eso. Así que eso, invitados para que puedan participar con nosotros Vamos a partir nuestro capítulo con algo que a mí me encanta, el anime Y un anime en particular que yo creo que les tocó el corazón a todos los otakus, pseudo-otakus O eh, personas que aprecian la animación japonesa Vamos a hablar de Rurouni Kenshin en Chile llamada Samurai X Así que los dejamos invitados porque partimos un nuevo capítulo de Nación Mandrí Okay, Rurun y Kenshin. Eh, cuando hablamos de Kenshin, lo primero que se me viene a la cabeza es la 11 de los años 90, cuando mi vieja llevaba. ¿cierto? Eh, una leche con milo y una marraqueta, y prendíamos la tele y eh, veíamos y disfrutábamos de, de la verdadera tele en realidad. Ya cu- cuando en la tarde daba gusto sentarse y ver un maratón de dibujos animados, entre ellos la gloriosa animación japonesa. Sí, señores. Efectivamente, uno de esos animes que nosotros nos encontrábamos en esas instancias maravillosas, de esparcimiento de recreación de verdad, ¿ya? donde no habían gallos bailando en pelota, los jingos y todas esas tonteras, sino que había eh, preocupación efectivamente por la salud mental de los jóvenes y veíamos anime uno de esos animes era Ruroni Kenshin cuando decimos Rurouni Kenshin o Kenshin o Samurai X lo primero que se nos viene a la cabeza es el Japón feudal ¿Cierto? Los samuráis. Y efectivamente eh, una gran serie que, eh, como ya lo había dicho por allá por el año 97, llegó a Chile. Esta serie eh, es, se estrenó en Japón el año 96. Estamos hablando de que efectivamente la televisión chilena en ese momento era muy generosa. ¿eh? muy generosa Después de un año solamente nos mostró obras tan magníficas como esta. Otras llegaron un poquito tarde como Dragon Ball, que llegó el año 96 de la mano de Mega, eh, debo mencionarlo también porque tam- nos abrió un espectro bastante grande para los monos que realmente eh, eh, no sabíamos nada de Dragon Ball, a no ser de que fuera de Otaku y de comprar ahí esas revistas Minami que vendían en los kioscos del año de La Pera, y que eh, podéis sacar todo el rollo de efectivamente qué, qué animes ex- existían, pero que nunca teníais posibilidades de verlo. Recordemos que en esa época tampoco teníamos mucho internet o eh, alguna conexión que nos permitiera ver eh, series de animación como existen hoy. Antes tenías que arreglártelas con el VHS nomás, que te lo carreteaban todos los amigos. O sea, era un VHS que pasaba por toda la ciudad y al final eh, de la copia, de la copia, de la copia, lograbas que llegara a tu casa. Y ahí entre entre la peor calidad que te puedas imaginar, pero eh, lo veías. Efectivamente, así conocimos algunas películas de Dragon Ball, sabíamos algo de la serie blanca, que pero efectivamente eh, eh, cuando llegó a Megavision supimos que existía. Tal cual pasó eh, con Rurouni Kenshin, pero que no teníamos ni idea de que existía ni quién era este eh, Ronin, por así decirlo. Eh, ahí lo aprendimos, que era el término Ronin, aprendimos un poquito más de la espada japonesa. Y en ese momento yo me enamoré de el Kendo, ¿ya? Esa es otra historia y se les contaré en algún eh, otro podcast, donde hablé de mi vida y no de lo que estaba hablando ahora. Entonces, efectivamente, ya por ahí a por el año 96. Pero esto viene de un poco antes, eh, viene del año 1994, cuando se publica la eh, primera o cuando existe la primera aparición de eh, las historias de este manga en la revista Shonen Jump, publicada por el autor Nobuhiro Watsuki, un gallo virtuoso de la animación japonesa que ahora anda metido en tete legales y cuestiones que no los vamos a mencionar tampoco ahora porque vamos a hablar de su calidad de artista y no eh, de los openco que es como persona, pero bueno La cosa es que efectivamente eh, eh, nos nos cambió todos los matices eh, el año 94 cuando llega al al manga esta historia maravillosa centrada en un samurái que quiere redimirse. Ahora lo interesante de eso también es que ahí aprendimos harto de la cultura japonesa, términos japoneses y eh, sobre todo de una historia que realmente nos caló hondo en todos los corazones a todos los fanáticos de la animación japonesa. Y debo decirlo, a mí en lo particular, eh, me marcó eh, siendo yo ya un otaku eh, en, ese, en esos años, para que vean que soy un, un anciano, y eh, fe, eh, de, definitivamente encontré que era maravilloso. El autor Nobuhiro Watsuki es eh, un gallo que había hecho algunas otras obras, pero eh, se lanzó a la fama con esto. ¿eh? Él fue ayudante... De eh, el, uno de los co-creadores de Death Note eh, Un gallo que está muy metido e inmerso en el tema de la, de la animación japonesa Y efectivamente le enseñó eh, mucho, mucho, mucho a Watsuki Quien después ya se lanzó solito y publicó sus historias en esta tremenda revista La cosa es que eh, Nojiro Watsuki cuando empezó a agarrar vuelo le pusieron dos ayudantes Esto tengo que mencionarlo porque es un dato anexo que lo vamos a mencionar después en Los tips o en los datos curiosos de Rural Genshin Pero eh, estos dos tipos son eh, dos gallos que también ahora son unos virtuosos, son unos mangakas que están eh, pegando bastante fuerte eh, en lo que es la animación actual. Y uno de esos es Eiichiro Oda, estamos hablando de que es el creador efectivamente de la serie que más vende actualmente que es One Piece, que ahora fue superada por Demon Slayer pero esa es otra historia. La cosa es que efectivamente el, el, este, este, este genio fue eh, uno de los ayudantes de Watsuki Nobuhiro, y no solo un ayudante sino que también fue eh, su discípulo, ya que eh, obviamente los japoneses muy funcionan con esta estructura Jerárquica en las cuales ellos aprenden mucho de sus maestros y también lo respetan. En este caso, Watsuki Nobuhiro, el creador de Rurouni fue el máster de eh, Ichiro Oda, el creador de One Piece. Chupate esa. El otro eh, ayudante que tenía Watsuki Nobuhiro se llama Hiroyukita Kei. ¿Quién es Hiroyukita Kei? Nunca, nunca nosotros no aprendemos los nombres de estos japoneses porque en realidad son medio enreados. Y efectivamente, la idea o oh, cualquier... Fanático de la animación japonesa lo recuerda porque es el creador de Chaman King. Otra serie que llegó en los 90 y eh, en conjunto con este popurrí de animaciones eh, nos divirtió bastante y también se convirtió en uno de los hitos más importantes. Otro que también estuvo eh, o formó parte de este equipo es el creador de Fairy Tail, ya para Para los otakus más finos, para los otakus más desglosados, efectivamente. Entonces, estamos hablando de un gallo que ya tenía una trayectoria potente, ya tenía una trayectoria poderosa dentro de lo que es la animación japonesa, y el gallo tenía eh, varios fanatismos que los depositó en esta serie tan hermosa. El gallo era fanático de los cómics, le encantaban los cómics norteamericanos, sobre todo los de Marvel, y eh, basó muchos personajes de Marvel, o sea, se basó en muchos personajes de Marvel para hacer o para crear personajes de Runo Nikenti. Y después vamos a mencionar algunos que están realmente interesantes después tú lo, lo analizas y dices, sí, bueno, efectivamente este gallo tuvo eh, el ojo clínico para poder hacerlo ya les voy a mencionar uno por ejemplo el compadre el, el malulo que eh, pelea con Kenshin antes de que este se vaya a Kyoto a pelear con Shishio es Akamatsu es uno que tiene unas cadenas este gallo eh, fue basado en Omega Rojo ¿Ya? El Ginei, que es el tipo que aparece en el segundo arco en el, la saga del opio, también eh, está basado en Gambito, de Marvel, y hace un montón de cosas. Se nota claramente también que se basó en personajes del juego de SNK Samurai Chao, y si tú miras el videojuego, que en ese tiempo también estaba en boca, nosotros cuando íbamos a los arcades, a los videojuegos, a los Tronic, acá en, en mi ciudad de Los Ángeles, disfrutábamos mucho de, de este juego, y... Después cuando aparece esta serie nos damos cuenta que también hay similitudes. Y sí, efectivamente, SNK era uno de eh, una de las cosas favoritas o una de las aficiones favoritas de Naohiro Watsuki. Y se basa en estos tremendos personajes. Así que eh, me, nos sacamos el sombrero a pesar de todo, de que el gallo tenga sus pifias y tenga todas esas cosas. Efectivamente eh, logró eh, plasmar bastantes cosas que eran interesantes. Sobre todo para cabros chicos que éramos de esa época que en realidad... No teníamos mucho acceso a nada y lo único que eh, lo que podíamos fiarnos era la tele y eh, tratar de conseguirnos algunos VHS a la mala, a la buena o como sea, para poder ver algo de anime. Esa es otra historia. Yo creo que vamos a invitar a algún amigo de la, del, del gremio de Otakus Viejos para poder conversar eh, estas historias maravillosas que en algún momento fueron eh, importantes para nosotros pues, totalmente. La cosa es que Rurouni Kenshin tiene película de personajes reales. Tiene un live action. Y esto eh, partió el año 2012, donde hace tiempo que Japón tenía ganas de hacer esta esta película, ya que el éxito de Rulani Kenshin y todos esos valores culturales del país nipón eh, que contenía esta serie, eh, querían depositarlo, ¿cierto?, en una película real. Y los japoneses son fanáticos de hacer live action, pero la verdad las cosas que no les salen muy bueno. pero Pero igual, a morir. Se lanzaron. Y eh, fueron auspiciados también por Warner Brothers Pictures, eh, compañía gringa, para eh, poder darle un poquito más de distribución en Occidente y un poquito más de realce cinematográfico, por así decirlo. La cosa es que sí, sí, eh, fue un buen resultado, las películas salieron casi simultáneas, eh, las tres, eh, y eh, bueno, por acá, por Chilito, la tuvimos que ver en el compu nomás. No llegó a cine. Eh, y si llegó, llegó en alguno muy particular, porque por acá no, por lo menos, por el sur de, de Chile no. Y efectivamente eh, se disfrutó. Fue una película bastante, bastante. Eh, eh, entretenida. Pero eh, que también tenía sus pifes. Pues si uno leyó el manga, vio la serie, sabemos que esto se va. se va. Va cambiando, va infiltrando las cosas. Pero eh, se logra, se logra bastante. Eh, ahora hace poquito salió el tráiler de la cuarta entrega. Se demoraron un tiempo pero eh, la, lograron eh, como sintetizar un, una, una nueva película que se llama Capítulo Final y es donde cierran todo el arco de Ruroun y Kenshin en las películas, en el cine por así decirlo, y habla acerca de eh, la, la, la última fase o la última parte del manga que no, tan, no salió en la serie, en la cual se habla del pasado de Kenshin. Vamos a hablar se basa también en los OBAs antiguos eh, que salieron en su, eh, en su tiempo no eran parte de la serie sino que se hicieron como formato OBA en un formato bastante más real Y muestran qué qué pasó con Kenshin, porque Kenshin eh, sufrió esa transformación cuando él era un destajador, cuando estaba con eh, su esposa tomó y todas esas cosas. No voy a hablar mucho de eso para que ustedes, las personas que no lo hayan visto, si es que existe alguien que no no lo haya visto todavía, tenga la libertad de poder disfrutarlo. Así que esa esa fase, esa saga también es hermosa y eh, totalmente recomendable para las personas que les guste efectivamente disfrutar eh, lo que tiene que ver con Kenshin, ¿ya? Oye, la serie en sí, eh, vamos a hablar un poquito de, del contexto de la serie, ¿eh? de qué se trata, para que la gente, me imagino que a lo mejor hay alguien que no la haya visto. La serie comienza en el año 11 de la era Meiji, estamos hablando en pleno periodo feudal, ya, es decir, eh, desde el paso de un sistema feudal de gobierno encabezado por el chogunato, en este en este caso, también llamado Tokugawa, a un periodo, a un periodo monárquico mediado por el poder del emperador, todo esto eh, de la mano de una incipiente oligarquía japonesa que comienza a ascender en un contexto de convulsiones sociales y modernización. De, estamos hablando de que efectivamente un terremoto social en, en la era del Japón donde se basa esta serie. O sea, estamos hablando del año 11 de la era Meiji. ¿ya? Para, los que, para, para que los que quieran averiguar puedan también ahí buscar por algún lado. Kenshin eh, es un samurái vagabundo que transita en este caso por la ciudad de Tokio, va de paso por ahí eh, y sabemos que eh, todo, este, todo este movimiento o todo este pasado de este samurái tiene algo bastante oscuro. ¿ya? La cosa es que en este lugar él se encuentra con una joven instructora de Kendo, Kaoru Kamilla. ¿Quién es Kaoru Kamilla? Es la heredera del dojo Kamilla, o sea, ella eh, heredó de su padre que había fallecido hace muy poco la escuela y el lugar. Entonces ella tiene una responsabilidad bastante grande. El tema es que esta escuela no tiene alumnos, pues tiene uno solo, ¿ya? Que de ahí, de, de ahí en el transcurso de la historia, aparece que es Yajiko, ¿ya? La cosa es que eh, esta, esta mina eh, lo confunde con el legendario asesino conocido como Batusai, el destajador, que en ese entonces era obviamente el alias de Kenti, pues el samurái redimido. Esta eh, confusión hace que se empieza a gestar el, el primer, eh, la primera trama y cómo este personaje se empieza a vincular con Kaoru Camilla y cómo esta Kaoru Camilla se convierte en el objeto o la luz del camino en la que, la que le hace decidir a él proteger a la gente. Ya, ya había dicho que no iba a matar más, pero sí iba a defender a sus seres queridos. Y es ahí donde eh, se, se empieza todo el génesis de esta, de esta maravillosa serie que también es bastante bonita. Lo más importante yo creo que tiene esta serie es, como ya habíamos mencionado hace un rato atrás, el contexto histórico y político en el que, en el que transcurre. Como señalamos, eh, la serie transita por el periodo de la era Meiji, donde luego de años de sangrientas batallas por acabar con el régimen feudal del Japón, al bando del de señor Tokugawa, ¿cierto? conocido también como Bakufu o eh, mucho más popular como Shogunato, ya la famosa aristocracia japonesa, junto con distintas clases y otras clases sociales, porque se juntaron ya los campesinos, los aristócratas y todo el mundo, para poder revocar cierto y generar una revolución que eh, se transformarían también en reformas al régimen feudal. Y eso es lo interesante de esta serie, porque es eh, uno de los cambios históricos más importantes del, del Japón, porque aquí es donde se eh, va a instaurar, dentro de todo este proceso político, una monarquía institucional que va a abrir paso a un sistema capitalista y de industrialización. Eh, Si esto no hubiese ocurrido, Japón yo creo que jamás hubiese sido potencia. Entonces eso es lo interesante y eso es lo rico de analizar esta serie, porque eh, justo habla de esta transición y de esta pelea de las personas que quieren conservar el feudalismo Quieren conservar a los samuráis y es la otra facción que quiere modernizar al Japón porque ven que es la única vía para que este eh, no se quede cierto en, en, en las tradiciones retrógradas eh, de, en algunos aspectos. Yo creo que es la parte más más compleja política, ya más que lo cultural, por así decirlo. Además también todo esto está eh, presionado por los Estados Unidos, que en ese momento están presionando al Japón para que abriera sus puertos al comercio norteamericano Eh, y efectivamente eh, tratar de hacer un tratado, que es el famoso tratado que se firmó que se llama el Tratado de Harris. Es así como las distintas batallas eh, que en este caso, en las que se enfrenta Kenshin junto a sus amigos, se eh, van a cruzar con estos cambios políticos y culturales, como la prohibición de armas. Estamos hablando de que todos los arcos argumentales de esta serie van a tener eh, algún contexto interesante y están basados en algún contexto real y social. como el tráfico de armas, el tráfico de opio, eh, por ejemplo, la emergencia del cristianismo, también tiene una saga que habla acerca de esto, y eh, todo eh, hablando de de la tensión y, eh, en el fondo, de la lucha que tenían eh, los dos lados, o sea, los que obviamente querían cambiar el Japón y los otros que no. Los personajes eh, y referentes históricos que aparecen en esta serie también son bastante relevantes, Si bien la trama de la serie en su mayoría eh, es una ficción, esta se inspira también en una serie de hechos y personajes que acontecieron en la vida real. Como el mismísimo Kenjin también, que está basado en el personaje de Batusais en en Kawakami Gensai, que entre más o menos como en 1830 y 1870 eh, era un samurái ya Un monje y fiel seguidor del Imperio del Japón y uno de los cuatro principales Hitokiris, o sea, destajadores de la restauración Meiji. Los Hitokiris eran los gallos que efectivamente hacían el trabajo sucio para que esto, esto cambiara. O sea, eran los gallos que iban en este caso y se iban a pitear a todos los cabecillas del de shogunato en este caso para poder ayudar a la restauración Meiji y que eh, eliminarle o trancarles la logística, por así decirlo. Jaime Saito, otro tremendo personaje también, que existió eh, por allá por el 1840 y eh, paró la chala y eh, por el 1900 más o menos. ¿ya? Él era eh, el capitán de la tropa número 3 de los Chinsengumi. ¿Quiénes eran los Chinsengumi? Eran la policía del chugunato. Esta historia es bastante interesante porque tiene también varias series de animación japonesa, varios mangas y aparecen en varios libros. Los chinsengumi eran eh, un grupo de ronins, o sea, samuráis sin señor que estaban vagando por el Japón, que en algún momento decidieron eh, defender al eh, shogunato o al shogun de las invasiones extranjeras. Ah, Aquí es muy importante la llegada de los norteamericanos, el Comodoro Perry, eh, que llegó a posicionarse en las costas del Japón, los japoneses se espantaron y eh, se pusieron eh, en en la postura de no recibirlos, de eh, expulsar a los extranjeros que querían eh, comerciar con Japón y efectivamente cuando esto se crea o cuando esto comienza, eh, se eh, lleva a cabo... La creación de este grupo policial del shogunato con estos running y se llama el Chinsengumi El Hajime Saito, obviamente capitán de la tropa número 3, una de las tropas más importantes que eh, le dieron forma a la estructura del nuevo Japón. Personaje eh, Hajime Saito eh, que es, eh, tiene un lugar bastante importante en mi personaje favorito de la animación japonesa. Totalmente Hajime Saito. El, uno de los mejores de eh, la serie Rurouni Kenshin, viejo. Toshimichi Okubo, también un personaje importante que aparece en la saga de Kyoto eh, o sea, la saga eh, más brillante, yo creo que de esta serie, eh, y eh, él es, era un ministro japonés, uno de los principales precursores de la restauración Meiji, y fue responsable eh, de una serie de leyes que degenerar una serie de leyes, entre ellas el porte ilegal de armas en público por parte de los samuráis. O sea, este gallo fue el que le dijo a los samuráis, corten el leseo y no anden con espadas viejo en la calle. ¡Lo ¡No debe ser! Bueno, la cosa es que efectivamente lo formidable de Samurai X radica en la perfecta mezcla entre la realidad y la ficción, donde la historia política del Japón es el gran pilar que sostiene eh, a las, las aventuras de cada episodio y eso es lo enriquecedor o sea, yo no estoy aquí diciendo que estamos eh, viendo Tommy y Jerry, estamos viendo algo mucho más sólido, mucho más importante y eso eh, realmente es lo, es lo bonito de la animación japonesa la construcción de personajes e historias que encierran cada uno de estos personajes permiten un desarrollo en de profundidad, podemos analizar eh, un complejo proceso de occidentalización, las distintas visiones en relación a la época todo eh, con balances estratégicos y cómo se genera eh, la historia Cómo se entrelaza la trama ya Es, es bonito saber efectivamente eh, Que los autores eh, le, le dieron esta esta parte de ficción A la realidad como para aprender la historia Sería genial, imagínense la historia de Arturo Pratt Representada en un anime así Pero con cuática y con obviamente exageraciones Pero entretenida Yo creo que cumpliría eh, bastante eh, la misión De poder interesar a los cabros en la historia ¿ya? Eh, es una obra que no solo eh, se acerca hipotéticamente a quienes se encandilan por la animación de batallas, sino que también por enseñanzas que dejan eh, tras ser analizadas, ¿cierto? Y eh, una y otra vez con rigurosidad. O sea, están hablando de la amistad, están hablando de la redención, la resiliencia, y eso es lo entretenido, ¿ya? La historia de que Kenshin Ken eh, sea un, un vagabundo que tiene una cicatriz en, en su cara tiene eh, varios trasfondos y esos trasfondos son realmente importantes eh, asociados a los tormentos de una época que era bastante tumultuosa en la que la guerra y la carnicería imperialista habría importantes fenómenos eh, sociopolíticos como ya lo habíamos mencionado ya y eso es lo que realmente efectivamente te causa una sensación de oye compadre, yo tengo que ver esta serie esta serie vale mucho, vale oro y viejo, debemos eh, verla y realmente eh, esas esa, esa cositas te, te dan te generan eh, convertirte en un maldito otaku <risas> Eh, ya dijimos, efectivamente, eh, o ya asociamos más o menos de qué de va esta serie, de qué va Rurouni Kenshin. Y eh, la idea es que ustedes también vayan dando sus opiniones. Eh, esto va a estar publicado en las redes sociales, esto va a estar por Instagram, vamos a estar en Spotify y en eh, Facebook, también en YouTube, en todas las plataformas. ¿Cómo no le van a poner un me gusta, te esta por, porquería de podcast. <risa> Oye, lo, dentro de los personajes también destacan el Sanosuke Sagara, que es como el el amigo, el partner de Kenting, que al principio parte siendo su enemigo, y que también está basado en eh, un personaje importante que fue también, pero fue del Chinsengumi. ¿ya? El, es interesante también saber que eh, este personaje, que es una locura, también fue parte de la historia. Su espada grandota también fue parte de la historia. Y hablando de espadas... Eh, los latinos, bueno, de repente los doblajes se pegan sus condoros. Uno de los condoros fue que la espada japonesa de Kenshin, ya eh, le dicen la espada sin filo, y es mentira. No es que no tenga filo, es que tiene el filo invertido. Tiene el filo al otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente el Kenshin usa la espada de filo invertido. Simpático que el año 2014 encontraron en Japón, en alguna casa antigua feudal por ahí, una espada que databa más o menos de estas fechas del 1820, por ahí, eh, que tenía estas características. Una espada corta que tenía un filo invertido. Entonces, es reinteresante porque eh, puede decir que dentro de la historia, estos mitos de que habían seguro y renegados que andaban con espadas eh, con el filo invertido para no matar... Era real y efectivamente eh, se encontró una de estas espadas y esto nos da pie a que posiblemente uh, eh, este Kenshin realmente eh, existió por ahí en alguna parte del Japón con esta percepción de no matar o no pitearse a la gente. Cáchate esa. El otro es Yahiko, que también eh, es un personaje bastante interesante. Eh, es el único alumno del Dojo Kamiya eh, y eh, que efectivamente pasa a ser o pasa a tener una importancia bastante relevante dentro de lo que es la historia Kenshin eh, consta de un manga que eh, realmente es maravilloso, si tienen la oportunidad de leerlo de, de, de verlo de estar, de sentir cierto, lo, el poder de lo que es leer un manga físico eh, háganlo. hay ediciones bastante buenas ¿ya? es de la editorial Chuecha eh, cuenta, consta con 28 volúmenes y eh, realmente es maravilloso. está a la venta todavía sacar una edición nueva hace poquito y es totalmente respetable para todos los que les guste el manga. Eso fue del año 94 al 99 que se eh, publicó, se editó, se eh, salió a la venta y efectivamente eh, eso duró eh, el manga en sí, del año 94 al año 99. Obviamente todavía se vende, pero me refiero a que ese fue el lapso, ese fue el tiempo en el cual ellos hicieron eh, esta historia. El anime es desde el año 96 eh, se empezó a transmitir en Japón, y eh, realmente eh, Y ahí rompió todos los esquemas eh, En un año ya estaba en Occidente Y estaba pegando bastante bien La última emisión O el último capítulo fue en el año 1998 Y constaba de 95 capítulos Así que totalmente eh, recomendable Esto fue hecho por los estudios Galop, Que son unos estudios que han hecho Bastante animes buenos y bien buenos De los años 90 Así que realmente esta estructura eh, habla de que efectivamente eh, y Kenshin tiene Tiene un concepto bastante interesante Y eh, que no solo eh, se basó en la serie Sino que después cuando se dieron cuenta Que todo esto tenía una historia bastante buena eh, También adaptaron la parte del manga Del pasado de Kenshin Y esto lo adaptan con tres OVA OVA Original Video Anime son eh, videos cortos que cambiaron la percepción, ya le sacan todo el chiste y hacen unos juegos bastante serios en los cuales se habla acerca de todo el proceso de Kenshin desde cuando es pequeño hasta cuando entra a los Ichin Fighters que son los lo, 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 lo guerreros estos, los asesinos, los Hitokiri, y eh, todo el proceso de Kenshin en el cual al final él decide retirarse, eh, entre medio de esto se casa eh, para pa poder cumplir eh, con, la, con los requerimientos de su de su tema, para poder escaparse, para poder infiltrarse, y pierde a su señor. Un montón de cosas que no las voy a hablar, yo ya dije que no no iba a spoilear esto porque es maravilloso, y la idea es que ustedes lo vean. Estos Ovas son muy buenos, y eh, ahora estos son los Ovas que van a ser representados en la última película, en la, en el capítulo final, y que realmente, como ya les decía, eh, vale la pena, vale la pena poder disfrutar, disfrutarlos, o sea total y absolutamente. Ahora eh, si ustedes me preguntan, eh, Ruroni Kenshin es eh, una de las series recomendadas totalmente de la vida. Y eh, si les gustan los videojuegos, también hay videojuegos. Tiene una banda sonora brutal, brutal. Unos opening y unos ending que hasta el día de hoy resuenan con bastante fuerza. Y eh, también marcaron un hito dentro de lo que es la animación japonesa. Unos artbooks maravillosos, porque eh, si bien la obra tiene una animación, entre comillas, simple, es una animación mucho más linda de todas las que estábamos acostumbrados a ver, acostumbrados a ver en esa época de los 90. Así que eso, una pincelada cortita con eh, Rurouni Kenshin, los eh, felicito por escuchar esta porquería podcast. Gracias si es que alguien le está escuchando esto y llegó a este minuto escuchándolo. Felici- felicitaciones, felicitaciones por ser una persona súper, súper, súper concentrada porque escuchar este estúpido hablando... Idioteces. Así que un abrazo Recuerden que estamos en redes sociales Como ya dijimos, Instagram, Facebook eh, si sí, Todo por Proyecto Mandril Que es, el, 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 es la madre que aloja Todas estas ñañeses Y eh, próximamente También vamos a tener alguna plataforma ahí Para Nación Mandril Así que nos vemos en el próximo capítulo Y gracias por escuchar esta basofia Esta porquería de podcast Y los esperamos en el próximo capítulo De Nación Mandril Bye.